0: Так, дорогие друзья, всем добрый-добрый день. Добрый день. И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. И продолжаем изучать законы злоязычия, сплетен. И сегодня пусть духовная сила от урока идет на то, чтобы наступил мир. Очень хочется, чтобы был мир, чтобы люди были добрые, любили друг друга, помогали друг другу. Видите, мы изучаем даже, как не сказать какую-то вещь, чтобы человека не обидеть. Тем более нельзя нападать, убивать, бить и так далее. Это все ужасные вещи. И чтобы был мир, да. То есть мы молимся, чтобы был мир, чтобы есть люди-злодеи, но чтобы эти злодеи не не могли раскачивать ситуацию и втягивать в нее все больше и больше нормальных, добрых, хороших людей. Потому что, когда, например, была война, Вторая мировая война, то... Буквально кучка злодеев, сумасшедших прям таких маньяков втянули всю, весь мир, можно сказать, это была мировая война, втянули в войну, в которой погибло там 60 или 80 миллионов человек, можете цифру представить себе, 60 или 80 миллионов человек погибли за, с, 33 года, как, с 39 года, вернее, когда Германия начала Вторую мировую войну, до 45 года, когда... Советские союзы, союзники победили в этой войне и уничтожили фашистов. И с тех пор, слава богу, есть мир, такой вот мировой войны, во всяком случае, нет. А есть локальные конфликты, которые начинают тоже, буквально кучка сумасшедших начинает конфликт. Буквально вот один, два каких-то хулигана, знаете, такие вот, раз ударил, два ударил, три ударил. И остальные все, бах, подключились, все больше и больше людей втягивается. И в итоге итоге все страдают, особенно страдают добрые люди. Так что, вот давайте, чтобы этого не было, знаете как, есть такая фраза, что для того, чтобы зло восторжествовало, хорошим людям достаточно ничего не делать. Но что делать? То есть, злодеи втягивают в разговор на своем языке. То есть, они нападают, значит, ну, ответ какой? Тот, кто пришел убить тебя, надо его убить в первую очередь. То есть, это как понятно. Но это вынужденная мера. Теперь, но чтобы злодей, у него даже шансов не было начать этот, этот э, путь, что мы должны делать тогда? Мы должны духовно, да, установить такую, такую атмосферу в обществе, чтобы ему было, ну, злодею, чтобы это было дико, и чтобы это было вообще как-то ну, нереально, да, э, делать какие-то вещи, да. Вот, чтобы злые люди раскаялись, вернулись к Богу. Или чтобы их изолировать каким-то образом, чтобы они уничтожили друг друга. Хорошо. А мы пока изучаем, значит, изучаем мы простые вещи, потому что мне кажется, что если каждый вокруг себя будет делать добро, то в общем, в общем, в мире будет добро. И вот сейчас мы, 11, сегодня как раз мы пришли к моменту, когда злословие о товарах. Даже о товарах нельзя говорить плохие слова. Давайте посмотрим, как это работает. Допустим, вам не понравилось качество и ассортимент товаром в каком-то магазине. Другим людям говорить об этом запрещено, особенно если торговец является вашим конкурентом. Вы можете выразить свое недовольство качеством или ассортиментом лишь с конкретной целью предотвратить обман. Вот. Это очень важно. Например, «Этель Львовна покупает яблоки». «Боже мой», — говорит «Этель Львовна», — «какая дороговизна, как дорога». То есть, ну, хорошо, можно ли так говорить, что это дорого? Да, это дорого. Ну, вроде я не вижу никакой проблемы. Она говорит, это дорого. Боже мой, какая дороговизна. Да, жизнь становится дороже, день это дня, соглашается продавец. Такой еврейский, очень такой диалог еврейский. Да, боже мой, какая дороговизна. А он говорит, да, жизнь становится дороже, день это дня. Однако в магазине Беллиса, что напротив, цены гораздо ниже. Почему это, спрашивает Этель Львовна? Почему это у него ниже цены? И тогда продавец по фамилии Айзман, у него есть выбор. Какой у него сейчас выбор? У него есть выбор сказать, вы знаете, Этель Львовна. У меня посмотрите на эти яблоки это что это за яблоки это это просто уникальные яблоки это такие яблочки э, я каждое яблочко протирал лично я каждое яблочко помыл лично поэтому они дорогие второй вариант как отреагировать на то что в магазине были со цены ниже он может сказать так да что вы сравниваете качество его полу и залежалого мусора с моими свежими сочными отборными фруктами и в этом случае это лошонера. То есть продавец может хвалить свой товар, он может поднимать цену на свой товар, как он хочет. Но ругать чужой товар – это злоязычие. Злоязычие. Вот, поэтому этого делать нельзя. Теперь давайте посмотрим в рекламе, как это работает или в жизни. Значит, я слышал такую историю, как было, было два человека, два Два ребенка это рассказывают про одного из любающих рэб. Да? Доброе утро. Доброе всем утро, Раиса Васильевна, доброе утро. Значит, было два ребенка, это было ребы, его то ли брат, то ли какой-то другой ребенок. И вот они вместе играли на дворе, и один другого толкнул в яму. И небольшая яма, и он его столкнул в яму вниз. А тот ему говорит, потом их вызвали там на разбор этой ситуации и. Рэбэ там, мудрый очень такой. Он ему говорит, почему ты его толкнул? Он говорит, он меня бил, и я его столкнул вниз в яму. Он говорит, нет, говорит, когда кто-то ведет себя по отношению к тебе неправильно, лучшим поведением будет не столкнуть его в яму, а подняться самому на следующую ступень. То есть подняться самому на следующую ступень. И здесь вот можно это применить чуть-чуть к этому. Значит, вы пошли в магазин, и есть плохой товар магазине вам не нравится я помню когда-то когда-то была такая ситуация вот интересно да значит была одна семья одна была семья и она была бедная у них было ну относительно там очень было недостаток в деньгах большой недостаток в деньгах и женщина из этой семьи она как-то сидела была какая-то такая встреча, сидели разные женщины там. И э, были женщины, которые были из очень обеспеченных семей. И эти женщины из обеспеченных семей, они э, говорили, что фу, какой позор, там вот эти магазины дешевые, там такой товар некачественный. И они э, ругали, ругали, в общем-то они ругали товары в магазинах в которой торгуют недорогими вещами. И они из-за того, что они были обеспечены, могли покупать в магазинах более дорогие вещи, а они ругали эти товары. Теперь та женщина, которая была из семьи необеспеченной, из бедной семьи, а она как раз, у нее не было возможности покупать в дорогих магазинах. Она могла покупать только в магазинах, где были низкие цены, но ну, товар был там ниже качеством, чем в дорогих Но из-за того, что при ней так ругали эти товары, в которых она покупала, она потом очень много плакала, и ей это было очень обидно. И она пришла к мужу и рыдала, что вот почему мы живем так бедно и так далее». То есть, мы видим, что, с одной стороны, вот это злоязычие на товары, которое, которое было, ну, в общем-то, может быть и правдой, да, то есть, может быть, в этих магазинах товар был не очень качественный. Сколько это вызвало страдания у людей, и как это было обидно, и насколько, возможно, потом это повлияло... повлияло на духовное состояние и на физическое тоже тех людей, которые сказали лошанара. То есть они, в общем-то, тоже не хотели никого обидеть, они просто выражали свое мнение, да, которое вот они считали, что сказать зло на товары эти, это, это ничего в этом плохого нет. Оказалось, что в этом было очень, это было очень больно. Поэтому засловие о товарах запрещено. Запрещено, в, в принципе, лучше говорить... Как говорил царь Давид, «Сур мира, отодвинься от зла и делай добро». То есть, чем говорить о зле, лучше говорить о добре. Хотя здесь тоже есть есть очень много нюансов. Я сразу в этот момент вспоминаю. То есть, вроде царь Давид, это не вроде, а точно он сказал. «Сур мира, отодвинься от зла и делай добро». Теперь, и есть такой стишок смешной, который показывает, что не всегда это работает. Илья старается активно уравновесить зло добром. Увидел парни бьют мальчишку, красиво рядом танцевал. То есть мы видим, что в этой ситуации делать добро, красиво рядом танцевал, когда рядом кого-то бьют, это не, не, лучше, не лучшее решение, не лучший выход. Поэтому здесь, конечно, нужно в любой ситуации... Ну, это очень сложный выбор, да, вот, например, сейчас. Там, тут кого-то линчуют, тут кидают камни, тут сжигают это. И не включиться в эту ситуацию уже очень тяжело. То есть, потому что речь идет конкретно, если ты на, на зло не ответишь сейчас, то это зло, нужно не успокоится, оно будет усиливаться. И то, что сейчас в Израиле, например, да, арабы это делают, ну, это называется... Опять же, видите, какая очень сложная ситуация. Когда идет, например, был Майдан в Киеве то вышел народ, миллион человек, вышел и сказал, что все, мы больше не хотим. Мы больше не хотим эту власть, мы больше не хотим Януковича, мы больше не хотим вот этой коррупции и беспредела. Хорошо, вышел народ, скинул Януковича, он убежал. Теперь выходит народ в, в этом самом, в Донецке, говорит, мы не хотим, там что? Нет, не, Донецк это другое, значит, в Донецке нельзя так выходить, значит, и так далее. То есть, Человек не может объективно судить ни об, ни об одной ситуации. У нас по каждой ситуации, по которой мы размышляем или обсуждаем, у каждого есть, э, на диет это называется, уже есть, э, как сказать, то, что ему хочется и то, что ему выгодно. И человек не может быть объективным, в принципе не может быть объективным. То есть у каждого есть свое, какое-то кому-то привязанность, отождествление с кем-то и так далее. Поэтому все, давайте изучать Тору. Значит, и как раз сейчас вот мы изучаем повелевающие заповеди. Значит, про товары мы плохо не говорим. Теперь мы переходим к по повелевающие заповеди истории. Есть заповедь в Торе такая, номер 18. Какая это заповедь повелевающая? Какая заповедь повелевающая? 18. Сейчас вот мы... Мигдашай тирау. Сказал Бог, мой Мигдаш, мое святое место, бойтесь. И, значит, когда... Когда, что за святое место, в котором есть Всевышний? Значит, был Всевышний, когда вышли из Египта, Бог, создатель мироздания, он, значит... Рассказал Мушера Моисею, как построить мешкан. Мешкан это скиния, почему-то ее называют на русском языке в переводе. Я не знаю, откуда идет слово скиния, что-то греческое такое. Вообще, это называлось мешкан. Мешкан дословно переводится, что он там присутствует место для присутствия Всевышнего. И там в мешкане он рассказал, как его строить. И пока евреи ходили были в пустыне, то был мешкан, там был ковчег Завета, там были крувим такие золотые. в Кровим это как как ангелы, да, такие с крыльями. И в этом месте материального мира присутствие Всевышнего было наиболее наиболее ярким. До этого Бог, знаете, если это известно, я думаю, что все люди об этом слышали, когда Бог первый раз разговаривал с с Моисеем, то это было из куста, горящий куст, который горел и не сгорал. И он туда подошел, и Бог сказал ему: сними э, шавва налехами раглехах, сними обувь своих ног. Это земля святая, было там присутствие божественное. Потом это присутствие было в бет в этом в Мишкане. Потом царь Соломон построил первый храм Иерусалимский, потом он был разрушен, потом второй храм Иерусалимский, потом он был разрушен. И в Торе Бог сказал: места моего присутствия, мой храм. Э, это трепещите перед ним и бойтесь. Кстати, интересно, сейчас вся эта ситуация разворачивается на том месте, где стоял первый Иерусалимский храм и второй Иерусалимский храм, а сейчас там стоит мечеть Илякса и золотой такой купол. Это все храмовая гора. Там стоял первый храм и второй храм. И место это действительно святое. То есть оно вместо святое, и э, религиозные евреи, которые соблюдают очень боящиеся Бога, да, Харидим, они на него даже не заходят. То есть, они даже не подходят к стене плача, и такие большие-большие праведники, они очень боятся даже к стене плача дотрадиваться, да. То есть, потому что там такая есть святость относительно всего остального мира, что они, так как сегодня мы не находимся в состоянии ритуальной чистоты, есть там ну, специальные законы, мы сейчас не будем в них вдаваться, Значит, эта повелевающая заповедь истории боятся храма. Но храма сейчас нет, и э, мудрецы сказали, что эту заповедь можно выполнять. э, Эту заповедь можно выполнять, э, так как синагога, синагога, место, где молятся всевышнему, это как малый храм. То есть, э, если ты относишься к синагоге с почтением, с уважением, то ты выполняешь повелевающую заповедь. э, Бойтесь мои храмы». Теперь я собрал как раз в статье, К каждому уроку есть статья. И там есть вот про синагогу все абсолютно. Это толдот, есть сайт талдотру, и там я нашел про синагогу. Они собрали за годы ответы раввинов, что, как там себя вести, что можно делать, что нельзя делать. То есть тот, кто хочет выполнить красиво эту заповедь, он заходит на статью этого урока. И значит на сайте Воикра и читает, читает. есть десятки-десятки статей про синагогу. Объясняется и про храм, и про как он устроен. Тут даже есть список всех русскоязычных синагог. да. Вот как раз один руководитель в Мадине, в городе русскоязычной синагоге, Иосиф Вадя Зарудинский. Я с ним когда-то учился в Хавруте. Он был как мой товарищ и учитель, можно так сказать. Вот. И тут, значит, все-все-все есть буквально 30 или 40 статей, как вести себя в синагоге и что там надо делать. Хорошо, с этим мы тоже разобрались, да, как выполнять повелевающие заповеди, бояться храма. Теперь я хочу вам сегодня рассказать один рассказ, который я его уже читаю, несколько раз я его читал, и он как раз, читая этот рассказ, мы выполняем заповедь «Прилепиться к мудрецам Торы», то есть мы узнаем, что тот, когда мы изучаем, как себя вел и что делал тот, кто был полностью прилеплен ко Всевышнему, то мы через это соединяемся со Всевышним, и, значит, здесь рассказ, который рассказывал э, равин такой Давид Шохе, его звали, и он рассказывал такую вещь, что после войны э, его семья переехала в Канаду и поселились там. Его папа стал равином в одной маленькой синагоге. И вот в 1951 году э, мама его, она тогда же, представляете, мы сейчас живем в такое время. Стиральные машины есть, стиральный порошок шикарный. Значит, все, вода горячая дома. А раньше, для того, чтобы помыться, нужно было вскипятить воду. Там было жуткое такое бытовые условия. И вот мама, значит, типятила кастрюлю воды. И в это время маленькая дочка, полуторагодовая девочка, она только училась ходить, она протянула к, к эту кастрюлю на себя и полностью ее облила типятком. Значит... Ее в больницу, обожженное все тело, врачи говорят, что она умрет. И, и отец вот этого Равина, о котором идет речь, он, Равин, этот брат этой девочки. Значит, отец позвонил в Нью-Йорк тогда, чтобы позвонить в пятьдесят первом году. Это нужно было там, только у единиц были телефоны. В общем, позвонили Рэбе, поднял трубку секретаря Ребе Рабе Ходаков, И, значит, Рэбе сказал так что решающий день – суббота, и сказал он семье, чтобы в субботу сделали они дома кидуш вечерний, кидуш утренний, пригласили гостей и, значит, провели субботу в радости и в служении Всевышнему, и это больше всего может помочь выздоровлению девочки. Хорошо, начали приходить друзья, все говорили лыхаем, там есть лыхаем – это за жизнь, выпивали чуть-чуть, и говорили слова Торы, и, в общем, После субботы сразу же родители бросились в больницу, и врачи говорят, чудо, хорошие новости, внутренние органы девочки не пострадали, она начала выздоравливать. Хорошо, она начала выздоравливать, время шло, сестра поправлялась, как вдруг однажды в середине ночи раздался телефонный звонок. Звонили из больницы и просили немедленно приехать. На месте нам сообщили, что состояние девочки резко ухудшилось, и ей осталось жить считанные часы. Отец Тача же позвонил опять Рэбе, трубку опять поднял секретарь Рэбе Раби Хадаков, отец попросил соединить его с Рэбе. Рассказали ситуацию. И что ответил Рэбе? Рэбе сказал, это какая-то ошибка, сказал Рэбе, идите к врачам и протестуйте. Скажите им, что они будут нести полную ответственность за все, что случится. Отец ответил, что врачи очень доброжелательные и порядочные люди, они сделали все, что могли. И как он может теперь к ним предъявлять подобные претензии? Рэбе сказал, это не имеет никакого значения, твердо ответил Рэбе. Вы должны протестовать, все, идите протестуйте. Значит, отец Рэбе, он слушался, он раввин, он слушался Рэбе. И пошел он в больницу и начал там, устроил скандал, вступил в жесткий спор с медицинским персоналом, утверждая, что лечение проводилось неправильно, и значит, он подаст на них в суд и так далее. Значит, все. Теперь врачи говорят, идемте, мы сейчас при вас все проверим. Начали они проверять все и обнаружили, что было налито ей в капельницу какое-то не то лекарство. Из-за этого лекарства, которое было не то, у нее началась эта вся реакция, она чуть не умерла. Лекарство поменяли и ей стало легче. И с того самого момента она начала поправляться никаких инцидентов больше не происходило. Значит, дальше... Они приехали к Ребе уже, когда девочка выздоровела всей семьей. И, значит, Рэбе достал из ящика золотую монету, достоинством в 5 рублей. Сказал, что это деньги из благотворительного фонда предыдущего Ребе, Ребе Йосифа Иска И вручил монету моей сестре с условием, что в день своей свадьбы она пожертвует эти деньги на благотворительные цели. Она была вся обожженная. И он ей говорит, вот в день свадьбы ты эту деньги пожертвуешь даже за ку на благотворительные цели. С тех пор прошло много лет. Моя сестра, наконец, стала невестой. И э, все волновались, что будет. Она сто, столько перенесла в детстве. Это отожок, огромный, все. В общем, сегодня моя сестра и ее муж Робицкак Ньюман живут в Калифорнии. Они эти рыбы в городе Лонг-Бич. И у них, слава богу, 15 детей. 15 детей. Представляете? Вот такая... Э, вот такая вот вещь. Значит, а Виталь, вот она нам говорит, что Влоди погром, страшное дело, да, я тоже в курсе. И э, Влоди погром, и это страшное дело, что это все происходит. Я уверен, что мы должны молиться, со своей стороны полиция делает свою работу, и я уверен, что, слава богу, в Израиле одна из самых безопасных стран в мире. И мы должны это ценить. И мне кажется, что именно за то, что мы не благодарим Всевышнего, когда все спокойно, потом происходят эти события, которые всех нас пугают. Поэтому я повторю еще раз, что слава Богу, в Израиле одна из самых спокойных и безопасных стран мира. И слава Богу, все было хорошо. И слава Богу, значит, сейчас тоже будет все хорошо. Я могу добавить чуть-чуть, что двоих, например, из тех, кто нападали, двоих застрелили. И все должны понимать, зло будет наказано во всех проявлениях. И то, что они это сделали, всех поймают, всех посадят, всех арестуют. И дай Бог, чтобы для нас, для всех, это урок, что пока все хорошо, обычно человек не благодарит и так не молится Всевышнему со слезами, что Всевышний, спасибо тебе за то, что все спокойно, спасибо, что есть вода, спасибо, что есть еда, спасибо, что все хорошо. Если бы мы, когда все хорошо, вот так вот молились бы и так бы так бы радовались, то тогда не приходилось бы нам делать плохо, чтобы мы потом начали молиться. Поэтому, если кто хочет сделать, чтобы ну, ситуацию исправить, то нужно вспомнить все хорошее, что Всевышний для вас сделал в последние годы, месяцы, и благодарить его Прямо без остановки, и со, с силой, и со слезами, только со слезами от радости. И тогда придет, не придется благодарить с, вот так вот. И я скажу даже, что вот сейчас, например, была страшная трагедия на горе Мирон, да, это было буквально на Лагбаумер на неделю назад, и в нерелигиозной прессе были некоторые такие люди, которые говорили, нам все равно, ну погибло 45 этих религиозных евреев, у меня к ним нет никакого вообще отношения. И вот когда начинается в народе Израиля вот такое вот расслоение, это называется сенат хинам, причина ненависть друг к другу, тогда сразу же приходит внешний враг и напоминает, что, что или вы вместе, или вам будет плохо. Поэтому очень важно, чтобы, чтобы не приходило вот это вот, Неприятности Нужно, значит, идти На опережение, беспричинная любовь Поэтому, значит, чтобы Всевышний вас всех Благословил добром, радостью И чтобы, чтобы Каждый из нас был благодарен Всевышнему Очень-очень сильно, и все это быстро тогда Закончится. Все, всем удачи и успехов И действительно нужно к святым местам Относиться с почитанием и с уважением и, ну, это очень важно. А гора, на которой стоит мечеть, она святая гора, и все должны к ней относиться с уважением и с почитанием. Все, всем счастливо, пока.